0: اما بعد ايها المسلمون ان قلب المسلم ليتقطع وهو يتابع اخبار المسلمين في العراق هذا البلد المسلم وقد اسقطت القوات الغازيه عليها الاف الصواريخ والقنابل تدك القلاع والبقاع لا تحرق بين مدني وعسكري بل ولا بين جماد وحيوان أين المسلم الذي لا يتأثر بمثل هذه المناظر والصور والأخبار لم يشهد العالم المعاصر احتجاجا ولا اعتراضا على أمر كالاعتراض على حرب العراق فقد ضج العالم كله شرقيه وغربيه شماليه وجنوبيه على هذه الحرب والصحيح أن نسميه غزو العراق فهو غزو صليبي من دولة تملك من الإمكانات والقدرات الضخمة الشيء الكثير وبين دولة أنهكها الحصار لما يزيد على عشر سنوات فأقول لم يشهد العالم مظاهرات في العدد والكثرة ما شهده لهذا الحدث فقد غفت على سبيل المثال شوارع باريس والعديد من المدن الفرنسية بعشرات الآلاف من المحتجين على ضرب العراق في تظاهرات حطمت خلالها واجهات لمطاعم المقدنة الأمريكية مما اضطر شرطة مكافحة الشغب إلى التدخل لحماية الزبائن والعاملين في المطعم وقال في الشرطة بأن نحو 40 ألف متظاهر شاركوا في الاحتجاجات كما حرق بعض المتظاهرين أعلام أمريكا وبريطانيا وسط هتافات الحاضرين وفي إيطاليا خرج 300 ألف متظاهر في 80 مظاهرة شعبية في مختلف المدن الإيطالية أظهرت رفض الرأي العام الإيطالي لهذه الحرب وخرج عشرة آلاف أسترالي في الشوارع في العاصمة الغربية لأستراليا واستلقوا على الأرض في محاولة منهم لمنع حركة السير تعبيرا عن رفضهم للحرب على بغداد وخرج أيضا مئات الألوف من المواطنين البريطانيين إلى الشوارع في مختلف المدن البريطانية في مظاهرات شعبية تعبيرا عن غضبهم على تجاهل رئيس الحكومة للرأي العام البريطاني الذي أبدى ثمانين في المئة منه أنهم يعارضون مشاركة ساحدة بل وفي أمريكا الدولة المعتدية خرج عشرات الآلاف يتظاهرون ضد الحرب وشكلوا سلاسل بشرية وعطلوا حركة المرور واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريقة عشرات الأشخاص الذين حاولوا وقف السير عند أحد الجسور بل لقد لف بعض المتظاهرين اجسامهم باكياس القمامه وانبطحوا ارضا ممثلين دور ضحايا مدنيين وامطرت الشرطه عليهم بخاخ الشقه لتفرقتهم وسبحان الله ومع كل هذه الاحتجاجات الا ان قدر الله جل وتعالى نافذ وشاء عز وجل ان تقوم هذه الحرب لحكمه يعلمها نسأل الله جل وتعالى أن يكون فيها الخير للإسلام والمسلمين وأن تكون بداية نهاية رأس الكفر أمريكا أيها المسلمون والرفض لم يأخذ شكل المظاهرات فقط بل إن محطة فضائية إيطالية طالبت تقديم رئيس الولايات المتحدة وأركان إدارته للمحكمة كمجرم حرب وقتله واوقفت محطه ايطاليه اخرى بثها بسبب قيام القوات الامريكيه والبريطانيه بالعدوان على العراق حكومه وشعبا وتضامنا مع الدوله المعتدى عليها وهاجمت بحده الرئيسين الامريكي والبريطاني ووصفتهما باقزع الصفات وفي تايلاند رفضت اداره احد الفنادق استقبال السواح الامريكيين احتجاجا على الحرب التي تشنها الولايات المتحده على العراق، وقال صاحب الفندق بانه لا يملك سلاحا غير هذه الغرف المهيئه لاستقبال السواح، غير انه يرفض استقبال الامريكان في فندقه. هذه ايها الاحبه بعض مواقف الكفار تجاه هذه الازمه، فما هي مواقف المسلمين فضلا عن علمائهم قد تستغربون لو قلت لكم بان البابا ارسل خطابا يحتج بها على الاداره الامريكيه ويقول لهم انكم اثمون امام الله واثمون امام التاريخ وعوام المسلمين ما زالوا يسالون الى هذه اللحظه اين هي كلمه العلماء وما هي كلمه العلماء تجاه الازمه الحاليه ويسالون ايضا عن موقفهم الشرعي وما هو دورهم فالى الله المشتكى قص ونحن ملايين من العدم احل سفك دم في الاشهر الحرم ابيح سبي نجوم الليل في وطني على سنابك جند الروم والعجم بالامس نامت عيون النخل متعبة لتستفيق على سيل من الحمم بغداد أبكيك دمعا أم دما وأنا لا حول لي غير دمع العين والقلم سأمت أجتر أوجاعي بلا أمل بالصبح والليل داد عابس الظلم يلفنا الخزي يا بغداد ثانية يوم اغتصبت وسط الذل والندم لا تستغيثي فما في الدار سيدتي إلا بقايا حطام البؤس والعدم لم يبق فينا على باب الردى رجل حتى تغافي فموتي أو لننتقم سجل بصدرك يا تاريخ خيبتنا واهزأ بنا دون الخلق والأمم أنا طعنا بعقر الدار ثالثة فهل ترانا دم أمسى بغير دمي أبلغ علوج أمريكا وسادتها إنا غدونا بلا حام ومعتصم عشائر الكفر حقت في مضاربنا ولم نحرك سرايانا ولم نقم أين الذين إذا ناديتهم هرعوا إليك مثل انطلاق النار في العلم ذوّت عروبتنا عارا بنا جرح توطن بين القهر والألم هذه العيون ومن للصبح يوقظها ومن سيزرع روح السير في القدم ومن سيبعث قلبا مات من زمن ومن يخب شعاع الروح في صنني فأنت أجرى جميع الناس في وطني بلا جناح ولا روح ودون فني كيف الصراخ لمن غابت مشاعره وكيف يسمع من قد بات في صمني إني سألتك باسم النائحات هنا قومي بنا من فم الاحزاب واحتدمي ان الكلاب على الابواب واقفه فاستلهم الدرب نحو الصبح واعتصم بئس القلوب التي ماتت مروءتها والف طوبى لعين منك لم تنمي ليس الهدف من هذه الحرب هو العراق ولا القضاء على اسلحه الدمار الشامل كما زعموا لان ما تستخدمه امريكا الان هو أسلحة الدمار الشامل بل إنها قد استخدمت كثيرا من الأسلحة المحرمة دوليا لكن لهذه الحرب أهداف وأهداف نلخصها في الآتي أولا تحقيق أمن إسرائيل فهذا هو في مقدمة أهداف هذه الحرب فتطابق المشروعين الأمريكي والصهيوني وطبيعة الإدارة الأمريكية والكونغرس. والاتجاهات المؤثرة على صناع القرار الامريكي كلها عوامل تصب في هذا الهدف الرئيس. لكن السؤال: هل اسرائيل بحاجة الى امريكا لتقف معها وهي دولة قوية تملك سلاحا نوويا وآلة عسكرية ضخمة وجيشا مدربا ومنظما؟ الجواب نعم، فاسرائيل تريد حروبا سريعة مع جيوش منظمة لتنتصر عليها. ولكن ان تدخل حرب استنزاف ومقاومه طويله من ذلك النوع الذي يحيد تفوقها العسكري والتقني فهذا الذي لا تريده اسرائيل، وتحتاج الى وقوف امريكا معها فيه، ففي ظل الانتفاضه الفلسطينيه والمقاومه المسلحه والعمليات الاستشهاديه المباركه لن تستطيع اسرائيل ان تتحمل هذا الاستنزاف حتى مع وجود أكثر زعماء إسرائيل إرهابا وهو شارون ومع ذلك ازدادت الأمور تدهورا داخل إسرائيل والوضع يتفاقم أكثر وأكثر أمنيا واقتصاديا وكل إسرائيلي يخرج من بيته يضع احتمال عدم رجوعه حتى الأم عندما تخرج أبنائها إلى المدارس تضع في حسابها احتمال عدم رجوعهم فوجود الولايات المتحدة بجيشها وبقواها مهيمنة وقريبة من إسرائيل وفي قلب المنطقة سيجعلها أكثر قدرة على حل النزاع العربي الإسرائيلي وأقوى على فرض السلام الذي تريده إسرائيل وعلى حسب تقديراتهم أن هذه الحرب إنقاذ لإسرائيل من مأزق تعيشه في مواجهة الشعب الفلسطيني المجاهد فبعد ان اصبحت اسرائيل في مازق حقيقي في الانتفاضه الاولى انقذت باتفاقيه اوسلو واوطيت السلطه الفلسطينيه لتكون شريكا في الولوغ في دم القضيه الفلسطينيه بعد ذبحها والقضاء عليها وقمع الشعب الفلسطيني مقابل ثمن زائف ومتاع قليل واذا بالمشروع يفشل في يومه الاول والحمد لله واذا بالشعب المجاهد الاعزل تتحطم على صخرة ايمانه وصنوده كل المؤامرات واذا بالنائحة المستاجره تغادر الماتم غير ماسوف عليها ويهب الشعب عن بكره ابيه للدفاع عن الاقصى في مواجهه عن جهيه المجرم شارون وتصبح دماء الشهداء هي السقيا لغراس العزه والحريه وتصبح منارات المساجد هي الرايات لجحافل النصر والاستقلال باذن الله عز وجل، ويصم الشعب اذنيه عن تخذيل المخذلين واحتجاج الخائفين ونعيق العملاء الضالعين في المؤامره، وتصبح هذه النفسه الخبيثه اسرائيل في مازق لم تمر به في تاريخها، فبعد ان استنفذت اكثر امكاناتها العسكريه والامنيه المتوحشه تحت غطاء من العهر السياسي تمارسه امريكا لاذلال شعب الاباء والعزه والجهاد في فلسطين بعد ذلك ها هي اسرائيل تعيش ازمه اقتصاديه لم تعرف لها سابقه في تاريخها ورعبا وخوفا في المجال الامني وصراعا في المجال السياسي وانهيارا معنويا في جيشها وتفككا واضطرابا اجتماعيا والأخطر من ذلك كله هجره معاكسه وتوقف شبه يومي لكثير من مظاهر الحياه وهروب بنسبه كبيره من سكان المستوطنات الى داخل فلسطين 48 بحثا عن الامن الذي لم يجدوه بل لاحقهم هناك الخوف والموت وحينئذ فلا بد من عمليه جراحيه كبرى لاعاده ترتيب المنطقة كلها لإبقاء الأمل في المستقبل اليهودي ولإشغال شعوب المنطقة بما فيها الشعب الفلسطيني بقضية أخرى رجحا من الزمن تستعيد فيه إسرائيل أنفاسها وتعيد ترتيب أوراقها وتطبق أمريكا على دول المنطقة سائك بيك الجديدة وليس هناك من نقطة أنسب للبداية من العراق فالنظام الحاكم مكروه شعبيا ومنبوذ إقليميا ومحاصر ومتهم عالميا ولأكثر من جهة مصلحة في إسقاطه فليكن هو نقطة البداية لإنقاذ شعب الله المختار مهما كلف ذلك أمريكا أو المنطقة أو العالم ثانيا من أهداف هذه الحرب توطين ما يسمى بفلسطيني الشتات في العراق ومشكلة فلسطيني الشتات من المشكلات التي تقف عائقا في وجه أي حل نهائي للمشكلة الفلسطينية. وقد تم الاتفاق في أوسلو بين مجموعة عرفات وحزب العمل الإسرائيلي على إسقاط حق أربعة ملايين من الفلسطينيين خارج فلسطين من أن يرجعوا إلى أوطانهم وإلى ديارهم. لأن في رجوعهم إلى إسرائيل سيغير. الخارطة السكانية حيث سيصبح الفلسطينيون أكثر من ثمانية ملايين مقابل خمسة ملايين إسرائيلي وهذا لا يمكن أن تقبله إسرائيل وهذا الاتفاق ولد مشكلة عالمية فأربعة ملايين ليس لهم أرض ولا وطن ولا هوية ولا جواز ولا مكان يستقرون فيه ومعظمهم موجود في مخيمات اوضاعها مزريه في لبنان وفي سوريا وفي الاردن وكثيرا ما ادانت جماعات حقوق الانسان تلك الاوضاع في المخيمات والحديث عن توطين هؤلاء الفلسطينيين في العراق حديث قديم ولكن اعيد طرحه هذه الايام مع بعض جماعات المعارضه العراقيه كنوع من رشوه امريكا في هذا الوقت من اجل ان تعطيها دورا داخل العراق بعد الاطاحه بالنظام القائم. والعراق بلد فيه موارد معية وموارد نفطيه كثيره جدا وكبيره ويمكن ان يستوعب عددا كبيرا من الفلسطينيين. والشعب العراقي يمكن ان يستوعب جنسيه عربيه اخرى. فالبعد القومي فيه من اقوى البلاد العربيه خصوصا إذا ما قورنا بدول الخليج. ثالثا من أهداف هذه الحرب أيضا تحقيق سابقة تأديبية في المنطقة فالعراق كان من أقوى الدول العربية وحوصر هذه المدة الطويلة وبقي إلى حد ما متماسكا إلى هذه المرحلة ويمكن أن يرجع إذا انتهى الحصار إلى قوته التي بنيت بأموال الخليج وإشراف أمريكا مرة أخرى وقد تشكل هذه القوة تهديداً مستقبلياً لإسرائيل فإذا اسقطت أمريكا هذا النظام بأسنة الرماح هل يمكن لدولة أخرى أن تقف في وجه الولايات المتحدة أو أن تعارض سياستها إن المنبطح شبرا سينبطح ذراعاً والمنبطح ذراعاً سينبطح باعاً بل وأكثر من ذلك وبعدها قد لا تحتاج امريكا ان تاتي بجيوش جراره من اجل ان تهدد بها الدول العربيه. فكل الانظمه اضعف من النظام العراقي، وكلها مهدده بالسقوط اسوه بالنظام العراقي، وستنصاع الى ما تمليه السياسه الامريكيه، وايضا ستتحول العراق الى جهاز مخابراتي لامريكا على جميع دول المنطقه. وستنطلق من العراق الحملات الأمريكية الجديدة القادمة على الدول المجاورة للعراق رابعا أيضا من أهداف هذه الحرب السيطرة على النفط من المعلوم أن هناك عددا من مخزونات النفط الاستراتيجية في العالم المخزون الأول هو المخزون في الخليج يليه المخزون الثاني في العراق وهو مخزون ضخم ومهم عالميا، وقد قدرت بعض الدراسات قيمه مخزون النفط العراقي ب200 دولار، وهو يعادل ميزانيه في امريكا 100 عام بمثل ارقام عام 2000 للميلاد، والولايات المتحده موجوده بقوه في دول الخليج، وبالسيطره على النفط العراقي سيتم لها التحكم بالمخزون الثاني في العالم أما مخزون بحر قزوين فدول المنطقة هناك هي التي طلبت من أمريكا أن تأتي إليها لأنها بحاجة إليها وغير قادرة على أن تستثمر هذا المخزون بقي المخزون الأفريقي الموجود في تشاد والسودان ففي تشاد حسم الصراع بين فرنسا وبين أمريكا لصالح الشركات الأمريكية وتعمل الآن على مد خطوط الإمدادات إلى المحيط الأطلسي لنقل هذا البترول، وأما المخزون النفطي في السودان فهائل جدا حسب الاكتشافات الحديثة، ولكنه لم يستخرج إلى الآن لضعف القدرات التنفيذية للشركات الصينية والماليزية هناك، ولأن المنطقة أيضا ما زالت منطقة حروب، ولا يستبعد أثر ضغط الشركات على الإدارة الأمريكية من أجل أن تساعد في إنهاء الخلاف بين حركة جران والحكومة السودانية لتستقر المنطقة حتى تستثمر هذا المخزون النفطي الضخم وبذلك تستطيع أمريكا أن تتحكم بالعالم من خلال التحكم بمخزونات الطاقة العالمية في ظل حضارة يسيرها النفط وإذا سيطرت أمريكا على مخزونات النفط العالمية تحكمت في العالم فليست بحاجة فيما بعد أن تشعل حربا باردة مع أي دولة كبرى تنافسها وهذا يعني أن مفهوم الأمن الأمريكي المستقبلي يمكن أن يتغير من كونه قائما على الآلة العسكرية وسباق التسلح فقط إلى التحكم بالنفط والتلويح بحرب النفط على ايه دوله فهي اذا فرصتها للسيطره المباشره على مصادر الطاقه قبل ان تنشا قوه اخرى تنافسها على ذلك او لا تسمح لها بالتفرد بالسيطره مثل اوروبا الموحده تقودها فرنسا والمانيا او الصين في المستقبل وبالذات لو تم شيء من التفاهم او التحالف بينها وبين روسيا أو اليابان ومن هنا ندرك لماذا هذه المعارضة الشديدة للحرب من ألمانيا وفرنسا اللتين تسعيان جاهدتين لإقامة أوروبا الموحدة بعيدا عن أمريكا بل ربما يوما ما في مواجهتها وهما يدركان ماذا يعني سيطرة أمريكا على احتياطي النفط العالمي في القرن القادم، وبالذات أن الفريق الحاكم في أمريكا يسيطر عليه رجالات النفط ومديرو شركاته الكبرى في العالم. خامسا، أيضا من أهداف هذه الحرب، إثارة القلاقل في دول المنطقة بين الأنظمة من جهة بإثارة بعضها ضد البعض الآخر، وتخويف بعضها من بعض، وبين الأنظمة والشعوب من جهة أخرى. من خلال استفزاز الشعوب بالوجود الأمريكي في المنطقة ومن خلال الأعباء الاقتصادية المترتبة على هذه الحرب وعلى الوجود العسكري الأمريكي بعد الحرب لما يؤثر على معيشة الناس وعلى حياتهم وبعدها تتمكن الولايات المتحدة من إجراء تغييرات جوهرية في البناء السياسي والثقافي وحتى الشرعي في منطقة الخليج سادسا ايضا من اهداف هذه الحرب ضرب القوة الاقتصادية للدول الخليجية والتي كان لها ابلغ الاثر في دعم البنية التحتية للصحوة الاسلامية على مستوى العالم من مساجد ومراكز ومدارس وجامعات ومجلات وكتاب وشريط وغير ذلك بالاضافة لما تمثله من دعم لدول المواجهة مع اسرائيل وللشعب الفلسطيني ومن تنميه لشعوب المنطقة ومن ثم ضرب الصحوة الإسلامية على امتداد الساحة العالمية والتي كان لمنطقة الخليج الدور الأكبر في دعمها ونشرها مما سيؤدي إلى ردود فعل عنيفة واستهلاك بالجهود في الصراع الداخلي سابعا فرض الصلح بين العرب وإسرائيل بما يحقق الهيمنة الإسرائيلية على المنطقة ويضمن لها الاستقرار المستقبلي وتدشين ما سمي بالشرق الأوسط الجديد بديلاً للروابط الجينية والقومية ثامناً من أهداف هذه الحرب أيضاً القضاء على جميع ألوان الاستقلال في المنطقة محاولة القضاء على كل قرار مستقل لا يقبل الضغط الأمريكي فأمريكا لا تريد أن يكون هناك استقلال في العمل أو استقلال في التخطيط أو استقلال في الصناعة أو استقلال في امتلاك الأسلحة أو غيرها من صور الاستقلال إلا بعد موافقتها ومباركتها ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا وأيضا من أهداف هذه الحرب إضافة إلى ما سبق تاسعا في هذه الحرب تحقيق لبرنامج اليمين المتطرف الذي يحكم أمريكا اليوم والذي يرى أن أمريكا يجب أن تسيطر على العالم وتحكمه وتفرض عليه القيم الأمريكية وما سمي بحرب الإرهاب ثم جاء بعده العولمة والآن حرب العراق وما سيأتي بعد ذلك وما سيلحق بها إلا تعبير عن هذا التوجه اليميني العنصري المتطرف في السياسه الامريكيه الذي هو اشد عنصريه من النازيه والفاشيه والحرب العراقيه تعتبر خطوه في هذا الطريق العنصري الظلامي وفرصه لاستدنه في هذه الأيديولوجيا في السياسه الامريكيه لتحقيق طموحاتهم ان الفئه المتنفذه في الحزب الجمهوري في امريكا من ايام ريغان إلى اليوم هي طائفة الإنجيليون إحدى شرق البروتستانت وأهم عقائد هذه الطائفة ذات الأثر البالغ في حكم أمريكا هي عودة المسيح بعد قيام دولة إسرائيل والمعركة الكبرى الفاصلة وتدمير أكثر العالم تمهيداً لتلك العودة المزعومة التي ستحكم العالم ألف عام كما يزعمون وهم بهذه الرؤية التوراتية الإنجيلية يقودون قوة أمريكا الغاشمة لتدمير العالم ولتكن البداية من خلال العراق. عاشراً، أيضاً من أهداف هذه الحرب، لقد أعلنت أمريكا حرباً عالمية قبل سنتين تقريباً على ما أثبته بالإرهاب. وقادت العالم وراءها رغباً ورهباً من أجل شخص واحد من أجل رجل واحد معه بضع مئات من الشباب لم يدخل أحد منهم يوما كلية عسكرية ولم يقض بارجة حربية وأعلن رئيس أكبر وأقوى دولة في العالم أنه يقود حربا صليبية عالمية للحصول على هذا الرجل حيا أو ميتا وها نحن بعد قرابة عامين نرى أن الرجل ما زال حيا ولم يقبض عليه وفي كل يوم تعلن امريكا لشعبها النذير والتحذير من احتمال ضربه جديده فيعيش الشعب الامريكي في الرعب والخوف اين الاقمار الصناعيه؟ واين الطائرات التي تصور كل شبر في افغانستان؟ واين أجدة الاستخبارات الرهيبه التي لا تخفى عليها خافيه؟ واين مليارات الدولارات؟ والجيوش الجرارة، اليس هذا هو الفشل الذريع بعينه؟ ان الحكومة الامريكية وآلة الحرب والعنجهية في اشد الحاجة الان الى نصر سهل يحفظ ماء الوجه ويعيد لامريكا هيبتها عالميا ولحكومتها مصداقيتها لدى الشعب الامريكي وفي تقديرهم ان حربا خاطفة في العراق ستة ايام كما قال وزير دفاعهم كفيله بتحقيق ذلك كله ولعل تقدير رب العالمين غير تقدير الطاغيه فرعون امريكا وزبانيته فتكون قاصمه الظهر لهم وما ذلك على الله بعزيز الهدف الحادي عشر من اهداف هذه الحرب منذ الحادي عشر من سبتمبر والاقتصاد الامريكي يتلقى الضربات تلو الضربات فمن خسائر باهظة في سوق الأسهم الأمريكية إلى إفلاس شركات الطيران والكترونيات إلى تسريح مئات الآلاف من العاملين إلى فضائح شركات المحاسبة وغيرها من الشركات ذات الصلة بالرئيس الأمريكي ونائبه كل هذا أدخل الاقتصاد الأمريكي في تذبذبات سيكون لها اوخم العواقب في المستقبل ان شاء الله تعالى والحكومه في حاجه الى ملهاه الشعب الامريكي حتى تعيد ترتيب اوراقها في محاوله لسد العجز في الميزانيه ومعالجه المشكلات ولو كانت الامور طبيعيه لكان حساب الشعب بالاداره الامريكيه عسيرا وفي الحرب العراقيه تحقيق لهذا الالهاء بالاضافه لدغدغه المشاعر الصليبيه والعواطف الاستعماريه الامريكيه فلتكن الحرب هي المخرج اذا في نظر صناع القرار الامريكي ولتكن دماء الشعوب ومصالحها وضرورات وجودها اوراقا على طاوله القمار السياسي الامريكي الهدف الثاني عشر من اهداف هذه الحرب ما تصرح به بعض المعلومات المتكرره في امريكا من هنا وهناك بعزم امريكا على السعي لتغيير العديد من انظمه وحكومات المنطقه او على الاقل تغيير القائمين على تلك الحكومات من داخل النظام نفسه وسيكون بالون الاختبار لهذه العمليه هو العراق ليكون مركز العمليات والمنصه التي ستدار منها العمليه بعد ذلك في البلدان الاخرى. ايها المسلمون، ما سبق من نقاط ما هو الا تحليل بشري. هل تتمكن امريكا من تحقيق اهدافها كله او بعضه او لا يتحقق شيء، كل ذلك علمه عند الله عز وجل. لكن نسال الله جل وتعالى الا يكون. ايها المسلمون، واما ما هو موقفنا وما هو بمسعنا ان نقدمه وان فعله للعراق المسلم فهذا هو حديثنا ان شاء الله تعالى في الجمعه القادمه اللهم انصر, اللهم انصر دينك وكتابك وسنه نبيك وعبادك الصالحين اللهم انصر دينك وكتابك وسنه نبيك وعبادك الصالحين اللهم انصر دينك وكتابك وسنه نبيك وعبادك الصالحين اللهم اعز الاسلام وانصر المسلمين اللهم اعز الاسلام وانصر المسلمين اللهم اعز الاسلام وانصر المسلمين اللهم اذل الشرك والمشركين والكفره الملحدين وحم حوزه الدين، اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الاحزاب، اللهم اهزم امريكا، اللهم اهزم امريكا، اللهم عليك بامريكا وبجميع دول النصارى وباليهود يا رب العالمين، اللهم انهم قد طغوا وبغوا واسرفوا وافسدوا واعتدوا، اللهم زلزل الارض من تحت اقدامهم. وألق الرعب في قلوبهم واجعلهم غنيمة للإسلام والمسلمين وعبرة للمعتبرين اللهم واسقط طائراتهم اللهم وأفت طائراتهم وجمر بارجاتهم وأهلك جنودهم يا رب العالمين اللهم عليك بهم وبمن شايعهم وعاونهم وحماهم يا أكرم الأكرمين اللهم وأحقن دماء المسلمين في العراق اللهم وأحقن دماء المسلمين في العراق اللهم وأحقن دماء المسلمين في العراق وصل أعراضهم واحفظ أموالهم وديارهم من كل معتد ظلوم يا رب العالمين واحفظ دماء المسلمين في فلسطين وفي الشيجان وأفغانستان والفلبين وفي كشمير وفي كل مكان يا رب العالمين ربنا إنك آتيت أمريكا وحلفائها زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اقمص على أموالهم واشد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الاليم، اللهم دمر دولهم، واهلك اممهم، واكسر قليبهم، واهلك خضراءهم، وارنا فيهم ما اريت موسى وهارون، في فرعون وقارون وهامان يا رب العالمين، اللهم ارنا في فرعون امريكا، اللهم ارنا في فرعون امريكا، ما اريت محمدا صلى الله عليه وسلم في ابي جهل وابي لهب واميه بن خلف انك بالاجابه جدير وعلى ذلك قدير اللهم ارنا مصارع قاله النصارى اللهم عليك بقادتهم وطواغيتهم يا رب العالمين اللهم أقم علم الجهاد وقمع اهل الشرك والزيغ والشر والفساد والعناد وانشر رحمتك على العباد والبلاد يا من له الدنيا والاخره واليه المعاد اللهم وابعث في قلوب أبناء المسلمين حب الجهاد وهيئ لهم أسبابه ليغزو في سبيلك ويضربوا أعناق النصارى ويهزموا أمريكا ويطأوا أراضيهم بعز الإسلام والمسلمين اللهم ما دعوناك في هذه الساعة فأجبنا اللهم ما دعوناك في هذه الساعة فأجبنا اللهم ما دعوناك في هذه الساعة فأجبنا وما لم ندعك فانت اعلم بحاجاتنا في صدورنا اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد